Vad händer i Travel News bas DNA, resindustrin och packaging traveling? Det pratar vi om på Travel News Market för några dagar sedan. Och snart så kommer den återutsändning av den hearing som vi hade. Med på plats var bland annat Magnus Wikner, vd på Ving. Jessica Enbacka, vd på TUI. Vincent Goodbrand, han är presschef på Ticket. Didik von Sett, vd på SRF. Alltså Svenska Resebranschens förening. Kasper Krodlind från Solresor och Mattias Hallén från Detur pratade också. Liksom en person från Unlimited Travel- och från Airtours, Stefan var också med. Bandet rullar snart, men först vill jag göra lite reklam för Travel News Premium. Du kanske vill fatta bättre beslut i resindustrin, väl underbyggda, som bygger på kunskap, unik kunskap som bara de som Travel News Premium har. Ja, nej men då ska du helt enkelt skaffa Travel News Premium. Då får du ungefär 2000 artiklar varje år om unik kunskap om hur det går i resindustrin. Allt från hur det går för Ryanair till små vandrahem till stora resebolag. Vi har koll på det mesta. Och tror du att kunskap är vägen fram? Ja, men då är Travel News Premium en perfekt julklapp till dig. Det är inte jättebilligt, men det är inte heller jättedyrt. Jag tror ju nämligen att är det jättebilligt, då är det inte värt någonting. Då är det inte så bra. Men vår tjänst är jättebra och de prenumeranter vi har redan nu, de... Jag är chefaktör på Travel News och det är vi som arrangerar Travel News Market och vi är varmt mycket lyckliga och glada att alla ni är här och vi ska prata om fritidsresande och det blir en panel och då är det lite olika delar i panelen så här så att vi kommer börja med olika block och de som är i panelen de har fått en lista på vilken ordning de ska komma i så att då kommer jag kalla upp nästa panel och då om man då vet att man är nummer två då går man upp då helt enkelt men nu Nummer ett är alltid Didik från Sett. En stor applåd för resebranschens vd. Tack. Kul att ha det här. Alltid roligt. Du, eh, jag tänkte, det ska komma ett nytt förslag här, resegarantiförslaget. Och jag tänkte förklara vad, vad innebär detta för de här människorna. Jag är glad att jag fick 35 minuter för att göra detta. Nej, skämt åsido, jag tänkte försöka vara lite pedagogisk. För det är med all respekt för att kanske inte alla är inne i detaljerna, men vi kommer inte gå in i detaljer. Men eh, kortfattat är det så här att eh, inom EU så har vi ett paketresedirektiv som eh, talar om vilka, eh, vilket ansvar som arrangörer har när man säljer paketresor. Den är lika över hela Europa. Men det här direktivet talar om för varje medlemsstat att man måste ha ett resegarantysystem på plats som gör att om det blir problem och framförallt arrangören går omkull så ska kunden kunna få tillbaka sina pengar eller kunna åka hem och så vidare. Och då kommer pengarna från resegarantysystemet. Och så har alla medlemsstaterna någon typ av ordning för detta. Men... Då är det så här att det svenska systemet som vi har just nu, det är faktiskt Europas dyraste för eh, arrangörerna. Och det beror på att det systemet vi har i Sverige idag gör att det finns en garantisumma hos myndigheten som hanterar detta, nämligen kammarkollegiet, som motsvarar en eh, summa som behöver betalas ut om alla arrangörerna går omkull samtidigt. Och då behöver man inte vara professor i nationalekonomi för att förstå att inte minst i de här tiderna av höga räntor och så vidare så är det väldigt dyrt att ha detta. I tillägg till det så är det ju så att väldigt många, för att inte säga den stora majoriteten, betalar sina resor med kort. 
Och kortföretagen har ju bestämmelse att eh, om du inte får någon vara levererad så kan du få ersättning från kortföretaget istället. Eh, och då är det så här att det här systemet vi har i Sverige idag gör att eh, kortföretagen kan inte söka ersättning från resegarantisystemet om de har betalat ut pengarna till dig. Eh, utan det kan bara en enskild resenär göra. Vad gör kortföretagen? Ajajajaj, det här är ju stor risk och det vet vi att de som jobbar i finansvärlden och så fort de hör ordet risk måste springa på toaletten. Så de blev nervösa och sa nej, jag måste ha garantier från dig. Ja, men jag har ju redan nej, du måste ha garantier igen. Så det, ni hör att det är nästan dubbla garantier och det är ju inte bra. Och då var det så här att, för att vara kort då, att vi såg en möjlighet under pandemin att försöka få till en ordning, för politiken är, som ni vet, trög. Vi fick inget gehör från den dåvarande regeringen. Där satt ett visst parti där som inte tycker att resande är något särskilt viktigt. Och vi fick inte gehör, så vi gick till parlamentet, till riksdagen istället. Och fick gehör då hos vissa partier som så småningom slutade med att en enig riksdag talar om för regeringen att nu får ni faktiskt utreda det här resegarantisystemet. Och den här utredningen var klar nu, eh, nyligen eh, och på många stycken så går det faktiskt oss till mötes. Nämligen att de här garantierna istället för att vara 100 procent går ner till 25 procent. Och sen har du en kollektiv fond som man ska kunna hantera om två större arrangörer om kul samtidigt. Bara. Så att mängden är väsentligt mindre. Det finns bara ett, M, ett men i detta. Det är att det var den regeringen som satt då som gav direktivet till den här utredningen. Och i det här direktivet, ni ska titta på resegarantisystemet och allt sånt där, stod det att ni får, vad ni än föreslår så får det inte bli för dyrande för, eller en kostnad för staten, skattebetalarna. Och det har utredningen tolkat med att den här fonden som ska byggas upp, det ska ju naturligtvis byggas upp genom att arrangörerna betalar in en viss summa under ett antal år tills den har nått upp rätt summa. Och då kan ni ju förstå också att det här går inte för att i början kommer det vara istället för att det blir billigare så blir det dyrare. Så det är lite dumt. Så att det har vi ju samlat i branschen nu i den remissen som har varit sagt att det här är jättebra i stora svängar. Men staten måste garantera den här summan från dag ett. För då slipper man betala två gånger. Och det har gjorts på andra platser, till exempel senast nu i... Tyskland, Danmark har ju liknande system, så det är inte något nytt. Och i slutändan menar vi på att det inte är någon kostnad för staten. För skulle en arrangör gå om kul under tiden så kommer pengar betalas in under tiden framöver. Så att det är en no-brainer tycker vi. Och just nu behandlas detta hos eh, regeringskansliet. Eh, och eh, man vet aldrig vad de hittar på, men det finns nog en stor sannolikhet att eh, de eh, går på vår linje. Så att... Eh... Det här kommer inte bli ett problem, eller? Jag har lärt mig tillräckligt av politiken att man ska inte säga så. Man vet inte vad som händer, vi vet inte vilken regering som sitter där om några månader. Vi vet ingenting. Men jag tror att det här är ingen politisk stridsfråga. Förutom för något enstaka parti som idag inte har något större inflytande. Så att jag tror att det är möjligt, men man kan inte garantera någonting. Du, är någon som har någon fråga här till Didik i denna specifika fall? Sådär? Garanti. Har systemet idag skulle du säga att det fungerar, alltså, har systemet tjänat oss väl 
utifrån det förtroende som våra kunder behöver för att det ska rulla på? Vad är din bild? Alltså, I grunden är det ju bra att kunderna är liksom säkra. De vet att det finns någon sån typ av garanti och så vidare. Men de enskilda resenärerna, kunderna, de vet ju inte hur det fungerar egentligen. Och ser vi historiskt sett så är det väldigt få konkurser nu de senaste decennierna. Och det, och det, den här enorma summa pengar som är ungefär 7 miljarder kronor när liksom det är normal verksamhet så har det tagits alltså en renil i, alltså har behövt tas i samband med konkurser. Så att det är väldigt lite pengar som har gått ut. Under pandemin så kunde man ändå inte använda de här pengarna. Vad, vad lärde sig systemet av det? Ja, där har vi då ett förslag på att, och som utredningen föreslår också, att om en ny sån här situation inträffar så vet vi att arrangörerna hade ju naturligtvis svårt att så här inom 14 dagar som paketreselagen stipulerar betala tillbaka pengarna. För vi får inte pengarna från leverantörerna, framförallt flygbolag men även hotell och så vidare. Så det var en utmaning. Och sen vill man ju behålla kunderna. Och då fanns det ju ingen, då ville många arrangörer, många av våra medlemmar också, kunna erbjuda kunder. Okej, okay, den här resan är inställd, men du får ett tillgodohavande som du kan använda till en resa framöver. Då behöver du inte betala ut till dig utan du kan använda det framöver. Men de tillgodohavande, eller voucherna, vad man ska kalla det för, de var inte täckta av resegarantierna då. Och då kunde jag inte som arrangör säga, och du är helt säker på, skulle jag gå omkull så får du tillbaka pengarna. Det finns nu i förslaget som vi tycker också är bra. Och några andra detaljer också. Du, jättebra. Vi har en liten applåd här för Didrik för detta fantastiska. Och så tar vi nästa batch här. Den som jag har kallat för, vad heter det? Ving och tu i batchen här. Så kom upp här nu här. Det här vi, vi kallar den första delen då för elefanterna. Ska jag gå och sätta mig? Igen? Nej, du kan vara med här. Det är, du är så bra. Du vet om jag kommer helt av mig. Så kan jag titta på dig så säger du något klokt. Och då känner jag mig genialisk här. Yesbox. Det är inte svårt i mitt sällskap. Nej, precis, precis, precis. Vad heter det? Jessica, vi börjar då där vi avslutade del ett. Resegarantilagen, hur mycket av din tid ägnar du åt den? Tänka på det. Nej, men det är klart att vi har ägnat tid att tänka åt den. Det här är jätte, jätteviktigt. Och till stora delar så håller jag helt med vad Didrik säger. Långsiktigt så tror jag det här är jätte, jättebra. Men det är klart att finansieringen i uppbyggnaden måste balanseras från det förslag som ligger. Sen finns det andra hål som också behöver täppas till. I förslaget utifrån hur nya kommer in på marknaden. Och så vi säkerställer att ingen kan använda fonden för andra saker än den är ämnad för. Så att kommer det att rätta så tror jag väldigt bra på det här. Du är en del av en global koncern. Om du skulle jämföra Sverige med övriga världen. Har vi det bättre här eller sämre eller likvärdigt? Utifrån resegarantifonden? Exakt. Nej, men utifrån kostnaden och finansiering som Didrik har sagt så kostar det absolut mer pengar. Det, det ser vi ju även utifrån våra olika nordiska länder och om vi jämför ut i Europa också. Så att någonting behöver göras, absolut. Men det ska göras på rätt sätt. Magnus, nu ska du säga något klokt här i den här frågan. Vad har vi kvar att säga? Nej, men jag, jag håller med. Didrik, jag håller med Jessica. Det här är jätteviktigt. Jag tycker i, i stort liksom, förslaget är bra. Sen är det ju, som Didik också nämnde, det är ju, skulle det här förslaget gå igenom så skulle det för oss som bolag innebära, innebära faktiskt en fördubbling av kostnaderna under uppbyggnadsfasen. Så den, det måste ju hittas en lösning på det, hur, hur staten kan gå in och garantera det här under uppbyggnadsfasen. Och sen tror jag också, om man tittar på en del detaljer i hela, så är inte vi helt överens med SRF i alla frågor runt omkring det här. 
Och jag håller med om det här vouchersystemet, att det är, det, det är nog viktigt att få in. Men man måste också säkerställa att den här resegarantin inte täcker en massa andra saker för arrangörer som kanske tidigare inte har skött sig. Och att det är kunder som har tillgodo att ha man på det. måste vara väldigt tydligt kopplat till att det är en arrangör som går i konkurs. Och att det är de pengarna som ska täcka resenärernas ja, utlägg. Och så. Vi höjer blicken lite. Anledningen till att den här lagstiftningen kom till det var ju att på 70-talet var det här en här chaparallbransch och nu så är det en helt annan sorts bransch. Jag frågar dig Magnus, behövs det här överhuvudtaget? Ja men det tycker jag är bra. Absolut behövs det så att inte liksom kunderna står där. Och det är ju det är också ett extra argument varför man ska välja en paketresa. Den trygghet man får. Du får ju inte den här tryggheten om du köper ett flyg där och du köper ett hotell där. Och det tror jag är i sådana här situationer som har uppstått ibland att kunderna insett. Ja, men förutom den allmänna tryggheten att köpa en paketresa har någon som tar ansvar för helheten så har man också en ekonomisk säkerhet. Så jag tror, jag tror verkligen att det, att det är bra att det behövs. Självklart är det så. Okej, vi lämnar den här lagen nu. Och så... Jag bara till en liten aspekt här. Va? Och det här är något viktigt inom politiken också. För att om, vilket jag inte tror att förslaget kommer att bli som det är lagt för de vänder sig inte mot en hel bransch. Men om det skulle bli så, så är ju, som vi har pekat på, effekten att folk, då kommer paketriserna bli väldigt mycket dyrare. Vad händer då? Då bokar man separat. Och vad innebär det? Lägre konsumentskydd. Och då reagerar politikerna. Okej, vi lämnar detta här och så vi ska prata om lite andra grejer också. Magnus, enligt vår sammanställning så förlorade resarrangörerna 2022 en miljard. Ni sålde resor för ungefär 10 miljarder totalt. Du har den största biten av kakan. Hur skulle du säga att läget är just nu? Ja, men vi har ju sett en positiv återhämtning och uppgång liksom efter pandemin och framåt. Va? Men eh, vi hade... Tycker jag ändå om man summerar sommaren som har gått hade vi en riktigt bra sommar och vi har också ha ett bra bokningsläge inför vintern och så. Men det är klart man kan inte stå här och säga att allt är liksom som man önskar att det skulle vara. Utan vi har ju hela den ekonomiska situationen som ju pressar våra kunder. Vi ser väldigt, väldigt tydligt att alla undersökningar som vi har gjort ända från pandemin och framåt att liksom viljan att resa, viljan att prioritera resor, den har faktiskt förstärkt efter pandemin. Och vi märker också att, att kunderna är beredda att betala mer. Alltså snittresan har ju gått upp med någonstans mellan kanske 30 och 40 procent sedan 2019. Det har aldrig hänt tidigare. Och det är klart att i en situation där också väldigt många hushåll har andra fördyrande utgifter och så vidare så, så, så lägger ju det här liksom ett osäkerhetsmoment på hur det ska bli framöver. Och på toppen av det, eller delvis beroende på det, är ju då den svaga svenska och norska kronan som är ju ett av de liksom största bekymren. Och nu har man sagt i tio år att svenska kronan är undervärderad och någon gång ska det vända. Liksom. Men det gäller ju att det händer också. Så att förutsättningarna, efterfrågan, vår relevans, ja definitivt, den är där. Osäkerheten i marknaden är väldigt stor. Jessica, du är ju en del av en global koncern. När dina tyska chefer hör av sig till dig, tycker de att Sverige är ett skitland med en skitvaluta eller tänker de något annat? Vad tänker de när de på mötena gärna internt berättar vad de händer? 
Nej, men det de tänker är att Sverige har varit lite långsammare att komma tillbaka. Och jag, om jag tittar på mina fyra länder som jag jobbar med så var Sverige långsammare att komma tillbaka. Men jag håller med dig. Tittar jag på sommaren så kom Sverige tillbaka och tittar jag på vintern så är faktiskt Sverige där. Så vi har haft lite olika takt skulle jag säga utifrån när vi kommer tillbaka. Danmark utifrån våra fyra var ju den som först kom tillbaka och var väl mer likt resten av mina kollegor ute i Europa någonstans. Så det är väl styrkan och beauty av att jobba med olika marknader och en helhet. Så. Sen självklart så har vi vår valuta och jag håller helt med dig att någon gång så ska den väl få det värde den förtjänar någonstans. Och det är ett bekymmer, det är absolut. Men Resandet står sig ju starkt och även i våra undersökningar så säger kunden konsumenten att det är nog bland det sista man vill ge upp för att man har inte upplevt det under pandemin. Man verkligen saknade att de upplevelserna och någonting och såg värdet av att fortsätta. Så att vi ser med tillförsikt och optimism mot vintern och nästa sommar men med stor respekt inför liksom omvärlden och den makro. Vi har ju, eller jag har snott det från Amadeus, men jag delar in resande grupperna i tre stycken olika grupper. De som vill ha värsta billiga resan, de som vill ha värsta premiumupplevelsen och de som vill ha trygghet. Och som jag ser det i de undersökningar som vi gör med hjälp av våra vänner på Bench så ökar gruppen trygghet. De vill ha trygghet när de reser. Är det din upplevelse att det är på samma sätt och ser det ut på samma sätt ute i Europa? Jo, men det skulle jag säga. Att det har nog fått en revival och ett, liksom ett, ett värde. Och man uppskattar det, tror jag, mer idag. Och för mig med trygghet kommer ju också en helt annan servicenivå utifrån den kombinationen. Så att också med den paketresolagen, jag tror starkt också på att det finns ett värde att behålla den och den tryggheten att resa. Tittar jag ut i Europa, så ja, det finns det. Men sen så ser vi en, en, att... Mer av det flexibla personliga resandet också växer. Så jag skulle säga att båda benen behöver finnas där. Magnus, jag träffade Klubb Med igår och de säljer lite dyra resor. Som ni sålde innan, om jag förstår. Klubb Med? Ja, ja, ni sålde ja, ja, Vink, sålde vi Klubb Med. Back every day. Ja, och, och då sa ju de här på Sociali Premiumresor att eh, det som är så bra med Premiumresor för de är inte så påverkade av konjunkturen. Och tittar man till exempel på resebyrå genomgången som vi också hade i Travel News så ser man att Select Travel är de som tjänar mest av alla per anställd. Så min fråga till dig är, Vink vill ju sälja både Premiumresor, trygghetsresor och ibland lite billiga resor. Kan man famna det budskapet under ett varumärke? Ja, definitivt. Det är övertygad om att man kan. Vi har alltid sagt så länge jag jobbar i Ving att vi ska ha resor för alla smaker och plånböcker. Det gäller ju liksom att tydligt kunna liksom differentiera vad är det för typ av resa, vad är det för innehåll. Och att vårt varumärke någonstans i botten står för seriositet och trygghet och att man kan lita på det. Och det ser ju vi att det som gör... Jag menar, vi har ju grovt sett kan man säga, classic package, det som normalt sett brukar kallas charter, som är liksom omsättningsmässigt den absolut största delen av vår business. Och så har vi det här med dynamisk paketering, som ju är med reguljärflyg och bedbanks och så vidare. Men det som ju har haft den absolut starkaste utvecklingen faktiskt senaste tiden hos oss, det är dynamisk paketering. Inte så mycket volym, men däremot lönsamhet. Och det är ju, man har märkt i de här oroliga tider så finns det ju människor som har pengar, som är mindre påverkade, som vill göra den här drömresan. Och vi har haft väldigt bra försäljning till Maldiverna, till Mauritius och till andra 
ställen som kostar ganska mycket att köpa. Så att det funkar definitivt att kombinera det under samma varumärke. Jag tolkar det ibland när jag pratar resor som att ni har lite olika strategier. Du vill sälja alla möjliga resor, men Magnus är lite mer återhållsam på att sälja bulk. Eller har nej, ni exakt nej, samma nej, nej, nej. strategi? Du, jag vill sälja alla tänkbara resor som finns, vad jag tänkte säga. Så är det inte. Okej, okay, ni får sista frågan nu till er två här. Ni två är de två elefanterna och myrorna kommer sen här, de som vill utmana er. Varför ska man fortsätta åka med elefantbolagen, ettan och tvåan? Nej, men... Tillbaka till, jag tror att vi, vi breddar oss nu och vi vill vara relevantare för fler med de produkterna. Vi ser också en, en tillväxt på det dynamiska, vi har också en tillväxt på Maldiverna, Mauritius och de typerna av resor. Likväl som vi ser en tillväxt på City och de enklare Second City-resorna. Det jag tror att man väljer oss för är just den tryggheten. Det är en enkelhet att boka allt på ett ställe med den servicen som faktiskt kombineras med den produkten. Att kunna ha en, kombinera med en utflykt när du är i din city eller på Mauritius. Allt på ett ställe i kombination med den tryggheten. Så det är klart att det finns ett enormt... Och det, jag skulle säga att det är många nya som har upptäckt oss i det här. Vilket jag tycker är spännande och roliga. Och det är därför vi tycker det är så viktigt att vi nu då går vägen och breddar oss. Och kunna erbjuda det. Magnus, nu när tur har så mycket bra, varför kommer det även fler till er? Varför det kommer fler till oss? Ja. Ja, men jag tror att det har nog kanske inte alltid så mycket med om man är stor eller liten att göra. Det gäller givetvis att oavsett om du är stor eller liten så måste du kunna ha resor, du måste kunna ha upplevelser som passar varje enskild kund. Alltså, om jag åker från taskig upplevelse, ja, men då kommer jag inte till, tillbaka. Va? Så att, eh, sen är det väl det att vi som stora har väl kanske möjlighet att eh, utveckla vår produkt mer. Ha mer specifika hotell för olika målgrupper som är en viktig del av vår strategi också. Och på det sättet får givetvis fler att känna att ja, de har precis den resa jag vill ha. Men det kommer ju inte per någon automatik för att man är stor, utan man måste ju liksom se till att man är nära kunden och ger kunden den upplevelse som man har lovat. Och det är väl det spännande med nya konkurrenter som kommer. För att det tvingar ju oss att hela tiden utvecklas och vara nyfikna. Vilken fin övergång då till nästa batch här. Du sitter, håll micken på, men du behöver, vill du säga något också nu? Nej, jag tänkte bara nu när du, ni, ni har ju, och andra vi också har gjort jämförelser med hur förra året är resultatmässigt. Och det finns ju några premiumarrangörer som sticker ut och har haft bästa resultat någonsin. Och, och andra också. Och sen så kanske det är några av de stora chartarrangörerna som inte har haft samma. Och det man ska tänka på då är att chartarrangörer har en del ganska stora fasta kostnader som naturligtvis är volymberoendet. Och eftersom volymen kom inte på samma sätt redan förra året så såg vi inte det resultatlyftet hos chartarrangörerna som till exempel i premiumarrangörer som inte har de fasta kostnaderna. Jag misstänker, jag har ingen aning, men jag misstänker att vi kommer att se lyft hos chartarrangörerna även för det här året. Spännande. Då tar vi upp utmanarna här. En applåd för de här fantastiska människorna. Behåll micken på där. Det ringer någon till dig här nu. Du kan, du kan sätta dig. Så jag, jag har en fråga. Så... Ja, ja. Yes, Box. Vem är du? Du är inte lika känd här som de andra här. Berätta, vem är du och vad gör du? Nej, Gnu. Goddag, mitt navn är Kasper. Jag är vd på Solresa. Och som ni hör så, så talar jag dansk. Jag hoppas att alla förstår. Om ni inte förstår, 
Så, uh, yeah, så, så är det synd om er. Så är det synd om er. Och Mattias, vem är du? Mitt namn är Mattias. Jag är Sverigeschef på Detur. Och uh, det nya Detur, inte det gamla. Uh, vi kommer faktiskt från uh, gamla solresor. Berätta Mattias, varför Detur, hur kan man sälja resa som ett bolag som är ett skandalbolag? Bra fråga. Det är, det är inte lätt. Det är inte det? Det är inte lätt. Men, men varför äh, försöker ni då att hitta på ett nytt namn? Det är ett starkt varumärke. Alltså det är, igenkännighetsfaktorn är värd enormt mycket. Och det är den, det är den som är anledningen att vi köpte varumärket. Berätta lite mer, vad gör det tur? Alla vet inte. Ja, vi säljer resor. <laughs> Nej, men ja, alltså, som sagt, vi kommer från gamla solresor. Så det, det vi, vi, gör, vi säljer charter, men eh, ja, just nu så bygger vi upp varumarket. Det är det vi gör just nu. Vad räknar du med? Hur många resenärer räknar du med i år? I år räknar vi med runt 10 000. Vilket är... Förvånansvärt många med tanke på vilket skandalöst varumärke det är. Magnus Wikner har lärt mig att man kan alltid sälja en resa en gång men att få dem att komma tillbaka det är det svåra. Vad ser du som utmaningen? Utmaningen är att få dem att komma tillbaka inga problem. Du är säkert? Absolut. Kvalitet, vi, det, det kan vi. Vi kommer från solresor som sagt och vi, vi var kända för hög kvalitet. Och det är det vi satsar på. Solresorvarumärket, det är också, vad ska jag säga, berätta, hur mår det? Jag tror det är gamla solresor, och du är alltid välkommen. Hvis du gärna vill komma och arbeta för oss så kan vi ta en snack. Hör här, det gamla solresor, det är inne pandemin, det är det gamla solresor. Det nya solresor, vi är moderna, vi har en stark teknisk plattform och vi mixar vår egen kontraktering med Bad Bank. Det betyder att vi har alltid riktigt goda priser. Och vi vet i det här marknaden, där är det priser som gäller. Så jag vet att vi ska tala om premium senare. På solresor där har vi inte sett en stor växt i premium. Men vi har sett en stor växt där var det är prisvärt och där var du får något för pengarna. Och det är det vi kigger på lige nu hos solresor. Rolfs flyg och buss och solresor tillsammans har paketerat ihop en halv miljard förra året. Och i år så har Rolf lovat, eller bättre, Emanuel lovat en miljard. Var, när går du om elefanterna? Ja, det är det million dollar question. Och hvis du kan svara på det, Viggo, så får du också jobb på solresor. Det glömmer mig till. Låt mig säga det så här. Det går riktigt gott. Och jag läste din artikel omkring Rolf, där du skrev något. Eller Rolf flyger buss. Vi lander snart på en miljard. Tut, tut. Det går som tåget. Det är det samma med solresor. Vi är på väg framåt. Och vi ser egentligen att fler och fler kunder de sätter pris på den service som vi kommer med. Og jeg vil ikke snakke dårligt om nogen andre, det er ikke det. Men i solreser, der er det altså et svensk foretag, lige ud over ham, den tossede danske her. Så det er et svensk foretag med svensk kundeservice og svenske rejseledere. Og det tror vi, det, det, altså, det fungerer godt. Jeg er selv gammel rejseleder, og jeg kan huske, hvordan det var, når jeg stod der første gang nede på, på Rodas, som 19-årig og tog imod en flok svenske kunder. Det er altså bare ikke det samme. Det er bare ikke det samme. Så jeg tror, vi får en anden kvalitet ved at holde os til, til Sverige og til svensktalene. Og det glæder vi os til, at vores kunder møder ude på destinationerne. Hvor kommer era kunder åka til samme som de her, eller kommer de hitta nye destinationer? Hvor, hvor er vi på destinationståget? Ja, hør her. Altså nye destinationer, det er jo altid superspændende. Og jeg har faktisk et par nyheder i ærmet, men det er ikke i dag, jeg kan afsløre dem. Det afslører vi til kunderne på hjemmesiden. Okay, okay, Så det okay. kommer snart. Men det vi også ser, det er en stor efterspørgsel inde på de normale 
destinationer, så selvfølgelig så er det Rutas, det er Greta, det er Mallorca, det er de normaler, som man rejser til. Og jeg tror, at dit, dit spørgsmål omkring tryghed, det kommer meget ind i det her. Altså til Kanarierne, det er jo ikke fordi, vi fylder fly til Thailand, det er, eller undskyld, for Longhall er det jo ikke fordi, vi fylder fly til Thailand, det er jo Kanarierne, som gælder, og de trygge rejser. Ikke? Så vi ser en stor, øh, hvad kan man sige, øh, vi, vi ser en stor efterspørgsel på solræser på det trygge, men vi vil selvfølgelig også gerne krydre det med lidt nyt, så vi glæder os til at præsentere. Hvad sagde Mathias på den her fråge? Jeg måske bare fråge, det er traditionelle barnfamilien, er den traditionelle charterpubliken. Er det så, jeg uppfattar at du har lite äldre målgrupp, eller har jeg fel? Du har helt rätt. Berätta om denne nye målgrupp. Som eller, sagt, ja. mm. vår fokus, altså vi, vi har alltid fokuserat på seniorer i princip. Og det har funkat väldigt bra. Jag kommer högre på solresertiden. Vi sålde i princip halva, alltså hälften av, vårt, av alla våra resor vi sålde var till senior. Alltså 50 plus, 60 plus. Och det är kvalitet och alltså utflykt och mycket premium. Premiumpaket, alltså premiumresor. Vi hade ju ett premiumsegment på solresor. Och det är lite det vi vill hitta tillbaka till. Nu är det ju... Som sagt, det är inte det som är fokus i början här nu med Detour, utan det är att bygga upp varumärket och bygga upp förtroendet och få folk att förstå att vi inte är samma bolag som Detour. Alltså det gamla Detour, utan vi är, vi är något helt annat. Och ja, det, det kommer att vara fokus ett bra tag framöver. Har vi någon fråga här till utmanarna? Inga frågor? Vi får gärna ställa en fråga. Vil du sige noget med? Ja, jeg vil faktisk gerne sige en ting kring premium. Det er rigtigt, at solræser er jo ikke vokset på premiumsegmentet. Men det er Rolf Flyg og Bus, de jo virkelig har lykkes med. Det er jo at sælge kvalitetsgrobræser, hvor de samler folk fra hele Sverige. Og det smukke i den her historie er, det er, at så begynder folk at rejse igen og igen. Så vi har rigtig mange repeating customers, som egentlig, du ved, ikke kendte hinanden, før de rejste med Rolf. Og så har de fundet sammen i Rolfsgruppen. Så det her premiumsegment inden for grupperejser, det har været en stor succes for Rolf Flyg og Bus. Jesper Buchs, vil du overrunde og sige noget sidste? Nej, så hvad skal man sige? Det er vel... Det var, jeg tænker bare på, hvor vi skal kunne udmane de store. Og hvad er dit svar? Mit svar er, at vi ikke skal udmane dem overhovedet. Det här var spännande. Vi kan inte utmana dem. Okej. Okay. Det vi ska göra är att vi, vi små aktörer ska istället samarbeta och försöka göra något, något bra tillsammans. Som du och jag pratar om. Det föds nya företag här på vägen. Jag tackar er så mycket och så tar vi nästa batch här. Ja, men just, det var helt... Kom upp här Stefan. Nej, men kom upp allihopa här. Du hamnar Stefan här lite mitt emellan här. Både varken elefant eller myra. Berätta lite, hur går det för Air Tours? Du, du har bara pratat i micken. Eh, jo, men det går bra. Tack. SAS, problemen med SAS, kommer de lösa sig? Ja, det vet man aldrig. Det är SAS vi pratar om, men det är vår förhoppning i alla fall. Ja. Ni har fått in riskkapital, men han, den gamla vdn, fick sparken. Berätta lite, vad händer på Air Tours? 
Nej, men jag tror att precis som det har snackats om här tidigare så får vi också... Vi var ju här förra året med väldigt stora ambitioner och de har vi inte eh, lagt ner, utan de finns kvar såklart. Eh, men sen får vi också verkligen se att det finns en verklighet där ute. Ekonomin ser ut som den gör och vi får rätta mun efter massa, precis som alla andra. Så att, eh, det kommer ta lite längre tid, men vi, vi har fortfarande ambitioner kvar. Vad säger vad heter det, riskkapitalisterna? Glöm bort vad fasiken bolaget heter nu. Triton. Triton, precis, precis. Vad är, är de deprimerade eller är det hopp om liv eller ska de hela in mer pengar? Var, vet vi något om detta? Nej, de är absolut inte deprimerade. Men de också såklart ser nyktet på hur, hur verkligheten ser ut. Så att eh, Sverige kommer att ta lite längre tid för, på grund av ekonomin här. Samtidigt så tuggar Danmark på som bara den. Vi plockar marknadsandelar. Jag tror att vi är topp tre nu i Danmark. Så det går bra sätt för hela gruppen, men just Sverige kommer ta lite längre tid. Vincent, du är... berätta först om du är. Ja, jag är Vincent och jag är presschef på Ticket. Och ja, vi, vi, vi har lite mer överblick kan man säga. Kan säga en överblick över hela resindustrin i Sverige i helhet och även Norge. Eftersom vi är lite återförsäljare så att säga. Det är väl, jag förstår, den enda som är kvar som egentligen säljer business och consumer resor. Vi, vi är överens om det. Det kan vi vara, ja. ja. Eh, vad är din bild här då när folk ringer till och kommer in till Vad skickar du dem helst? Är det till solresor, är det till retur eller är det till Magnus Vikner på Ving? Det är exakt det de vill åka egentligen. Och då, då ser vi lite, det varierar ju beroende på vilken typ av resa de vill ha direkt när de kommer in. Om det är en charterresa eller om de vill ha reguljärflyg och sedan bygga sin egen resa så att säga. Så det är lite helt hållet upp till kunden i slutändan så att säga. Och det varierar väldigt mycket beroende på årstid men även beroende på kund och målgrupphåller. Men det här som jag sa då att trygghetkategorin ökar, vi vill ha hängseln och livrem och gärna med ett paket charterbolag. Är det, har du samma bild? Till viss mån, absolut. De som har haft den här typen av trygghetsinställning tidigare innan pandemin har såklart fått den väldigt förstärkt nu efter pandemin också. Med tanke på vad som kan hända på väldigt kort tid. Men vi ser samtidigt att folk fortfarande vill bygga sina egna resor då de kanske vill besöka en ny destination. Och det kan ta lite tid att bygga upp en helt ny charterdestination på en ny plats. Och då väljer man att bygga sin egen resa till den destinationen helt enkelt. Hur många butiker har ni idag? Oh, på rak fot vill jag säga 49 ungefär i Sverige. I Norge vågar jag inte svara riktigt. Det är svårt att säga facit. Men... Vad sa du? Hur många var det? 68 i Sverige och Norge. Jag har ju en teori då att de enda som går in i en sån här affär det är de som inte kan googla. Stämmer detta? Nej, det stämmer inte riktigt, ska jag nog inte säga. Det är väl de som vill ha kanske lite mer personlig touch på sin service helt enkelt. Och man kan alltid googla sina frågor och få något svar. Men vill man hitta, som jag brukar tänka, att vill man hitta en dold pärla så kan man inte googla den. För Google kommer inte, inte visa en dold pärla. Det kan bara jag säga till någon annan till exempel. Men vilken övergång här till dig nu här. Vem är du? Jonas Bodin heter jag och är i ledningsgruppen på Unlimited Travel Group. Och ni säljer de här lyxresorna, det är där man säljer riktiga pengarna, stämmer det? Specialanpassade resor och premiumresor skulle ja. jag säga. Och vad är avansen där? Minst 20 procent per såld resa eller? Absolut. Nej, men vi, vi skräddarsyr ju och vi färdigpaketerar. Ja. Och den kombinationen för oss är jättebra, så där kan vi se till att vi har bra, bra möjlighet att göra bra affär. Hur stor skulle vi säga att den här gruppen är i Sverige? Det är 10 miljoner människor. Magnus han tar 600 000 och tar 400 000. Och så finns det lite. Men hur många finns kvar till dig då? Kommer du upp i 100 000 kunder? Det finns tillräckligt många för oss för att kunna göra en tillräckligt bra affär. Det var inget svar på frågan. Vi vill gärna ha siffror här vid en affärstidning. Är det över eller 100 000 som är den här 
Jag tror Select Travel har under tusen betalande kunder och ändå är de som tjänar mest av alla. Ja, vi är inte uppe på hundra, det är vi inte, men vi är en bra bit. En bra bit. 50? 50 kan vi säga. 50 kan vi säga. Vi fick en siffra. Vincent, vad tror du om premiumsegmentet? Är det vägen fram om man ska bli rik? Eller ja, vad är din bild? Nej, men det... Sitter med lite mer uppe, ännu högre upp i helikoptern än de andra. <laughs> ja, men precis. Nej, men jag skulle väl säga att just premiumsegmentet det är väl också en väldigt... Inte för vad som, men kanske är lite mer nischad grupp, absolut. Men det kanske finns en stor potential för tillväxt där som de förmodligen har identifierat och kapitaliserat på helt enkelt. Så jag tror det är liksom en väg dit, absolut, men inte den enda. Utan jag tror det är en del av den större kakan helt enkelt. Och som vi ser i resebranschen är den väldigt, det är en duktig bransch på att välja ut små nischade segment och bli bäst på det helt enkelt. Så jag tror jag men, men jag som kommer in och är fattig student till partiket och vill ha mest soltimmar per till lägsta möjliga kostnad. Varför utvecklar inte det segmentet mer vad det gäller paketering samtidigt som vi ser att då Ryanair är Europas mest lönsamma flygbolag? Vad, vad tänker du på den frågan? Nej, men jag tänker väl att just med prissättningen så är vi mer en representativ aktör av den aktuella prismodellen i Europa och i världen helt enkelt. Och de priserna som finns är just nu väldigt höga och det har ju många faktorer i sig. Men det går fortfarande att hitta de här billigare weekenddestinationerna. Vill man åka till Gdansk till exempel så kan man komma dit på en väldigt billig hundralapp eller två till exempel. Så att beroende på vart man vill åka kan man absolut komma dit. Men jag tror beroende på destinationen så får man vara beredd på en annan typ av prisgrupp helt enkelt som kommer kunna ha råd med det. Stefan, vad säger du om det här budgetsegmentet? Är det iskallt eller vad är din tanke? Absolut inte. Jag tror att det kommer växa för nästa år. Det tror du. På vilket sätt? Ja, ekonomin kommer tvinga fram att fler kommer landa i budgetsegmentet helt enkelt. Oh. För att precis som vi har diskuterat här tidigare, viljan att resa, den finns ju där. Men folk kommer fortsätta vilja resa. Och jag tror att det kommer ske en downtrading från. Ja, från första segmentet ner till mellansegment och från mellansegment ner till budgetsegment. Så jag tror vi kommer se en ökning i budgetsegmentet. Är du orolig? Eh, nej, vi tänker kanske att när man väl bestämmer sig för att göra någonting så är man extra noga. Oavsett om det är ett företagsevent eller om det är en privatresa. Eh, så noggrannheten gör att man vill välja ordentligt. Vad tror du om konkurrensen i premiumsegmentet? Det är många, en del av tickets gamla, vad heter det, Big Travel går in i premium. Det, liksom, det känns som det är många... Många som vill vara fina, man säger så. Ja, det känns det som. Vi tycker att vi har hittat ett ganska bra nisch och ett område där vi ska vara och verka. Och det är några där, men vi tycker att vi står oss ganska bra. Och vi jobbar ju med flera varumärken, vilket är en fördel tycker vi. Du är ett av de få noterade bolagen här i hela det här universumet. Ni är inte så jättestora. Vad är det värt pengarna? På, plussidan, på, på minussidan börjar jag med på, på vad börsnoterade är ju att vi är lite själva. Vi är lite ensamma. Vi skulle gärna se att det är några fler som vill vara med där och leka. Ehm, inom andra branscher, industri eller finansiering eller vad det är, så, så finns det ett gäng som jobbar ihop. Vi är lite ensamma. Ehm, på plussidan skulle jag säga att vi har en faktor eller intressant till som, som gör att vi behöver vara på tåna. Ehm, följa regler och lagar och vara ordentligt lyhörda så att det utmanar oss. Aktieägarna får de rabatt? Jag vet att Skistås aktieägare får rabatt när de köper skidresor. Nej, de har inga rabatter. Har vi några frågor till de här människorna? Där har vi en fråga. Vänta, vi ska, du ska få en mikrofon här. Så det är bra för att titta här på tiden också om vi har tid kvar. Men vi har tid kvar. Hej. 
Det har absolut inte. Det skulle jag absolut inte påstå heller, men jag tror det som ett väldigt enkelt exempel. Men det finns absolut premiumresor som är nära om man kollar till exempel. Men vill man åka till Alperna till exempel, det skulle absolut klassificeras som en premiumupplevelse egentligen när det kommer till en viss typ av resor. Och det är väldigt närliggande. Men det finns ju även såklart budgetvänliga resor när det kommer till tropiska resor som är långt borta, lika långt borta som premiumvarianten av den tropiska resan. Så nej, absolut inte att, att det är exklusivt att åka långt eller att det skulle vara budget att åka kort, utan det kan vara mix och match och det varierar helt, helt enkelt. Våra kompisar på Världens resor ställde om ordentligt under pandemin och har fantastiskt bra premiumresor till norra Sverige och runt om i Sverige. Vill du säga något också på den? Nej, jag tror att det instämmer med tidigare talare. Jag tror att alla destinationer har ju sin premiumresa och sin budgetresa såklart. Så att när, vi, när jag pratar om att tröja ner så handlar det mycket om att man byter hotellklass. Gå från lite dyrare till lite billigare. Har vi någon fråga till här från publiken? Didrik kan komma upp här för han ska få fler frågor sen när han har ställt en fråga själv. Ni kan stå kvar här också. Så att... Den, eh, folk funderar på frågor så tänkte jag faktiskt vara fräck nog att komma med en helt annan sak. Jaha. En uppmaning. Eh, vi, hade, vi har tillsammans med Travel News bjudit hit eh, Ukraina. Eh, Ukrainas eh, branschkollegor. Eh, vi hade ett seminarium här i morse för de som har missat det. Så gå gärna förbi deras monter och visa att vi i resebranschen i Sverige stödjer Ukrainas resenäring för att återbygga den. Tack. Tack. Jo, jag tänkte att vi ska avsluta lite med resindustrins status i Sverige. Och vi kan konstatera att i Danmark har man en helt annan syn på resindustrin än vad man har i Sverige. Didrik, vad ska vi göra för att få en dansk situation i Sverige när det kommer till de här sakerna? Jag har lärt mig att Tove Livendal, som är chefredaktör på ledarsidan på Svenska Dagbladet, att attitydförändringar tar tid, det tar decennium. Vi har massvis med exempel i detta i politiken. Saker som vi gör idag som var otänkbara för bara 20-30 år. Men någonting man kan luras av det är att det här går snabbt. Vi har en ny regering och så vidare. Det ligger rotat hos media, hos politiker och hos myndigheter att resor, turism, det är inte så seriöst. Det är någonting man gör för skoj skull. Däremot industrin, SKF, Eriksson, gruvorna och så vidare, stålindustrin. Det är riktig verksamhet. Så det är bara att tjata och tjata och tjata. Det är bättre nu än det var för tio år sedan, det måste jag säga. Och det är väsentligt bättre än det var på den tiden. Nog kanske minst när man införde charterskatt. För folk fick, skulle inte resa ut utan man skulle stanna hemma. Men det gäller för oss alla att tjata. Jag vet att många av våra medlemmar är duktiga på det. Men vi som branschorganisation också tjatar om detta. Men det kommer att ta tid. Och det måste vi vara medvetna om. För i Danmark så är det en helt annan situation. Mina danska kollegor de har en helt annan dialog. med. Det hade varit en självklarhet för näringsministern att komma till en sån här tillställning. Eller när vi själva har tillställningar. Men det är det inte i Sverige. Och det måste vi hela tiden tjata om. Att det är 
inte bara det att det skapar arbetstillfällen, det skapar intäkter för statskassan och så vidare, utan inte minst med tanke på till exempel exemplet med Ukraina. För oberoende, för frihet och för utbyte av idéer och kultur och så vidare så är resandet det viktigaste instrumentet vi har. Men kan vi inte känna att det var det smartaste som har sagts här idag och så ser vi nöjda med det här. Klockan 17.00 så delar vi ut årets destination 2024, stora respriset. Jag tackar panelen för all klokskap. Ni ska komma upp här på scenen, vi ska ta en bild. Jag tackar publiken för att ni har haft tålamod med allt dumt som jag har sagt och allt klokt som de här sagt, det vet ni om. Så att fortsätt att ha en bra mässa. Kom gärna förbi vår måndag klockan 17, då delar vi ut lite diplom. Och tack alla i panelen. Ha... Ja, men tack så mycket för att du lyssnade på Travel News podcast. Vill du ha mer Travel News så är det bara att gå in på travelnews.se och vill du bli uppdaterad varje morgon med ett nyhetsbrev så är det bara att anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Det är helt gratis och ungefär 12 000 personer i resoindustrin har redan det här så att vill du annonsera och nå dem så är det bara att höra av sig till vår annonsavdelning. Har du nyhetstips så kan du höra av dig till mig och annars bara fortsätter du läsa Travel News och lyssna på våra gamla podcast bakåt i systemet och jag har en underbar dag. Vi hörs och ses snart.